0: 选书是肯定挣钱、啊、那不然我不会做到现在。其实一个真正的阅读者的话，他其实是不需要别人帮他选书的
1: 。金牛座他天生就特别喜欢整理。哦
0: ，你你说的对，真的，我就从小。哦
1: 、大
2: 家好，我是 a b o 热水频道的主播于野。大家好，我是 a b o 热水频道的客串主播江州。首先感谢一下大家，还有感谢小宇宙。上一期我们发的第一期，现在播放量应该已经两万多了，还拉了一个听友群，真的非常意外。但是呢，也也因为第一期这个播放成绩稍微有点不错，所以第二期压力突然就上来了。我们就想，第二期这要聊啥选题才能接得住大家第一期对我们的喜爱，还有第一期。这一千多的订阅呢，然后听友群里面呢，有些朋友就开始给我们支招，就说能不能讲一期你们 About 的编辑部讲一期你们小红书在做的书是好选题，但是第二期就讲嘛，总觉得有一点广告嫌疑。我们最近有一个跟书有关的事儿，还挺想聊的，就是选书。为什么要聊选书这个话题呢？就是因为公司九月份
1: 要有一个很重要的线下活动，其中有一部分是跟书。的展览有关的小单元哎，是我们来负责的，这里面就涉及到我们要选出几十本和衣食住行相关的生活类的书。就我们当时刚接这个单子的时候，其实觉得哎挺容易的，我们做书都做那么多年了，对我们
2: 天天看呀
1: ，可能一下午就搞定了。嗯、但是实操的时候发现真的好难选呀，就每一本书你都要去考虑到它的，比如说封面设计、内文设计。然后和主题的相关性断断续续的，就是也要有两三周的
2: 时间，才把最终的这个书单搞定。对。然后我们就编辑部就在想这个事儿，它会不会其实是有可以更专业、更高效的操作方法的？只是因为我们第一次做，我们现在还没有摸到那个方法。对的，对的。然后这个时候就突然想到了，我们有一位朋友，他真的是专门就做这件事儿的人，他是一个职业选书师，也是国内第一家选书公司本色选书的创始人。他们之前做过比较有名的项目呢，比比如说呃木居 hotel 无印良品的中国第一家酒店。还有元研斋的国内的未来生活大展，都是找的他来做的选书，可以说他就是中国第一个把选书师这件事情干成了一个职业的人。对的，他就是我们今天的嘉宾楚海
1: 飞老师。我们现在所在的录制地点，如果你们仔细听的话，会带有一点环境音。其实我们是在室外，是在苏州的阳澄湖的一个湖心小岛上
2: ，上嗯，特别美。对，然后旁边是楚老师的新的小院子，这个院子的正对面是有一条河，河里面还有小鱼。对，我不知道能不能录到这个音，就是旁边是一个果树，沙沙的在响。楚老师 ，Hello， 你好。我们刚才是从这个旁边走过来的， uh, 然后我之前就听你说过，你是七年前。就在阳澄湖开的第一家小书店，是不是
0: ？对我其实第一次创业做书店，其实就在这个村子里面，就是在我们现在这个地方的附近两百米。对
2: ，两百米、嗯，那就是我们刚才走过来的那个地方
0: 。对对对，是个大民宿。那个时候是寄居在别人的地方，现在是自己租了个大院子嘛
2: 。那我们进去。我是几个月前听另一期播客的时候知道的你，当时就觉得选书师这个职业好有意思啊。然后回去还搜了你很多以前的报道啊、采访啊之类的。我估计有很多播客的深度用户应该也已经听过那期播客了，所以今天还是挺希望能够跟你聊一些他们没有听过的。比如说，选书师这个在国内今天还是很小众的职业，他到底是在做什么？以及你是怎么在你开始创业做选书师的最早期就接到了像无印良品酒店、原彦在大展这么两个规模很大的项目的？这两个算是你的开局作品了吧
0: ？呃，对，是的，我是一直觉得就是世界挺神奇、挺奇妙的。我一直相信身边是有磁场的。就比方说，我做书这件事儿，就是接触到这个项目，一开始是其实是因为我爱人，他是首先是在英国留学，后来呢，也是他回国之后鼓励我，然后我开始做了书店。但是说实话，第一次做书店前半年根本就没有任何起色，那时候我就想，我做这件事儿还要不要继续做下去？做的是对不对？我爱人呢，他去过北京一家咖啡馆，叫咖啡 Clark， 不知道你们有没有听说过、啊？知道知道，就是、北京
1: 最早的一批精品咖啡店。对，呃、对,对
0: 对对，而且是他最爱的咖啡馆。他对我的描述里面充满了那种微妙的氛围啊，还有那种人情味儿。然后我就决定把书店关了，大概有四十天左右，想去咖啡 Clark 去看一下，因为我还没有去过。当时 Clark 我第一次去的时候印象很深刻，就是我去过那么多咖啡馆，你往吧台前一站，那就点单呗。那他会亲自抱着几款豆子到你面前，然后说你是喜欢偏温和的，还是说喜欢偏酸的，或者偏厚重的，他会量身为你去冲一个适合你的风味。当时我就决定，我要留在这个咖啡馆待一段时间，每天工作就是洗杯子、拖地、端咖啡、给别人点单，也是在那儿想通了我以后要怎样去做选书，其实道理是一样的，就是以服务的角色去为每一个人去做选书。而且在那儿，我整整瘦了将近二十斤。回来之后，我爱人都几乎不认识我。我从那儿回去之后呢，大概过了几个月，无印良品呢有一个负责人给我打电话，当时我还开始我还我还我还不相信。后来一了解才知道，他是我的咖啡师傅 Clark， 他推荐的，是他的日语老师刚好在无印良品那边工作，然后就听说要筹备一个新项目，问有没有了解这个就是选书的人。他们找书店或找出版社，其实都不太能满足他们的要求，然后就找到我。当时他们并没有因为我们规模小啊，就不跟我们合作。其实我们那个时候，我们虽然没有做过很大的项目，但是给一些咖啡馆啊、餐厅做过一些。然后后来我们做的企划案啊，还有书单啊，还要翻译成日文，最后做完是由原斋来亲自验收的。当时我记得跟着他后面看他一步步验收，最后他反而什么都没说。那时候我还很特别紧张。后来他的助理告诉我，是因为。他走了一圈之后没挑到我们毛病，然后才后面也继续找我们合作的
2: 。是木居 hotel 这个项目先接的，然后之后袁岩仔老师因为对这个项目很满意，所以他后来的自己的未来生活大展又找了你来合作，对对对是
0: 吗？对，还有这么一个叫未来生活大展，也是后来找到我们。有一次我们在一起吃火锅，就是跟他的那个助理设计师还有副所长，我就问了他一句嘛，就是为什么哎又会找到我们？他就是说当时就是觉得我们做的东西很满意，嗯、所以说你看。倒并不是说因为我可能谈判技巧好，还是因为，呃，完全就是因为机遇。我觉得它是有一个连贯性的一个出发点的，因为一件事产生另外一件事所以我觉得挺奇妙的
2: ，真的很奇妙。这就是你之前在刚刚聊到的杨成立最早的一个小书店经营了半年左右的时候，经营不下去的时候，然后给自己 gap 了一个月
0: ，对对对,对，跑到北京
2: 到克拉克的咖啡店里面体验生活。对，没有想到这一个月会成为你接下来的创业的这么重要的转折点和机缘
0: 。对，可以说，如果说没有那段时光的话，我还真不知道今天会不会坐在这里。嗯，
2: 真的，真的。但其实那个选择，在我听
1: 下来还是挺，如果用敬佩这个词的话，可能有点重了，就是挺意外的，因为你自己开书店。就是好歹你还是个老板，对、嗯。然后你在另外一个店里面，对对你就是一个小杂工，就是在那洗杯子。对，然后你还能在那边坚持四十天对对对，这个说长不长，但说短也不短的
0: 。是的，但是其实我刚开始开百年书店的时候就，其实还是挺像文艺青年的，因为有个书店梦，我我要做一家书店。但其实并没有参与很多的一些可能细致的活或体力活其实做书它后面。不光是面对，哎呀，这本书多好，我在做很理想的事情。其实他要面对很多的事情。现在是做选书已经是将近七年时间了。就怎么说呢？就是选书是也是为别人解决麻烦、解决问题的人。像无印良品这种项目的话，它大概是在我记得是一万五千册到两万册左右。像未来生活大展总共加起来应该是两三千本书。第一个项目它就是说是是通过采买的，然后第二个项目其实都是我通过借的。就是他们要办一个展览，希望里面不是装饰性的假书啊或白皮书啊，他就想用真的书。然后他们找出版社借书，出版社不借。出版社他一旦出库了，回来一旦有折损或者说有拆封啊，你毕竟要给别人看嘛，那他就要算钱的，几千本算下来其实是也不少钱的。找书店更加不可能，是没有一个书店说愿意把自己书店书借出去。然后我就想了个办法，我去找那个哎做杂志的、做媒体的，然后艺术家，然后做编辑的，还有一些作家，我就直接到我的朋友家里面。从他们书架上去挑书，然后去放到这个未来生活大展的空间里面。
1: 所以说，是需要刷脸
0: 的啊！对对对，也算是
1: 刷自己的脸给别人。其实
0: 积累一段时间，然后刷个刷个脸。是，对。其实这个未来生活大展最最大的难点啊，它不还不光只是把书怎么去凑起来，它还出了个题目，是要一个这个空间偏女性的，它是一个女性的，可能大概三十多岁，是一个从事翻译啊或文字工作的一个一个工作者。有个人设，有个人设，嗯，对，呃，干巴巴只有书，其实挺没有诚意的。你要你要还原到在空间生活的状态，所以说，我们还选择了一些器皿啊、家具啊、灯啊，连锅碗瓢,瓢盆、被子啊这些东西、啊，什么浴巾啊，我们都选了
2: 。连这些都是要你们来选
0: 的呀？对对对对，是的。所以说，选书师的工作，它不光只是我把书挑完、嗯、结束了，包括你在书架上面怎么排布，选择什么样的灯光，你们都要考虑。我有长期合作的照明设计师。其实照明设计师在工作，其实也并不多，但它是个很专业的领域。因为，比如说我第一次去他工作室的时候，他会给我做测试实验。那一个灯光，冷光、暖光、强光、白光，各种各样的光有多聚焦、有多散，就是它的数值都不一样。那长期照射在书上，它就会掉色或者说损害书。所以说，我们选择灯光的时候，每次都会用专业的打光的方法。而且，其实走进这个环境里面，阅读氛围感觉也会不一样。你还要去做一些书架上的导视，跟整个阅读空间的环境设计，甚至有些桌子啊、椅子啊，我们都是量身定制，我们来设计的。对，所以说它是一个综合性的工作，不光只是挑书，更像一个书店设计师一样，图书馆设计师一样
2: 、嗯。听你说下来，这个事情是不是它大概率是不能一个人完成的？它大概率是一个团队的事情
0: 。没错，它一定是一个团队或协作的一个过程。
2: 然后这个团队的中心其实是选书,选书师，选书师就像是这一个项目的导演
0: ，对对对。然后他
2: 去组这个项目我需要的各种公众的人
0: ，对，服装道具、嗯，对。但是所有的
2: 创意是由这个导演来提出的没
0: ，没错，没错，没错，是
2: 。他其实很需要调度、协作，呃，项目管理、沟通，是一个非常需要和人打好交道和。擅长用好每个人的这么一个工作，是不是
0: ？对，是的。其实最开始我这些人其实一个都不认识，包括连书的作家都不认识，设计师我也不认识。恰恰还是通过书的这个世界，然后慢慢通过这个媒介去跟一些不同行业的人然后认识，然后产生连接，最后，呃，一起做一些事情
1: 。那这样听下来，感觉更像是一个策展人的角色
0: 。对对对，我戏称他为也叫策展人，是书册的册啊、哦
1: ，本册选书的册啊，对，给你打个广告。<笑>还是我，我今天在节目的一开始就有提到说，我们最近在给公司九月份的那个活动、嗯，然后做一个小的线下呃图书展，线下展
2: 陈，对吧？对
1: ，就只有几十本书的这样一个体量，已经做得很痛苦了，已经超出自己的预想的时间好多好多倍了。假设您去承接这么一个小体量的事情的话，大概要从哪一些角度去切，然后可以让他迅速的把这个事情给做完？
0: 嗯、当然了很少能快速在现场去做一些决策啊。我们做选书项目，它有根据不同项目体量来做的，比如有些是上万册或几万册的处理，就面对不同的项目和需求和定位，就采取不同的方式。如果说是我来做线下的小红书，你这个书展的话，嗯，比方说可能聚焦于就是衣食住行这些基本面，那其实，在书海中随机去抓取素材，其实是非常。困难呢？你无从下手，因为素材太多了。首先，我会去缩小范围，我会去想小红书的平台代表的是什么生活方式。嗯、呃，因为我的观察是什么呢？我感觉小红书是二十五岁到这个三十五岁或者四十岁以内的偏青年年轻人为主的这种用户。再想想这些小红书的热词，再联想到你们做的第一期播客或者说报数，哎，冥想啊，呃，疗愈啊，徒步啊，甚至观鸟、飞钓。发酵，比如小红书上面有很多的热爱这个自己发酵啊的这种这种人，在家里动手做食物，包括哎小酒馆，我们现在线下去吃饭，小酒馆这个话题也很强，包括可持续零浪费啊、呃，咖啡酒，甚至数字游民，你都能在小红书这个平台能找到相对一些人群，所以说它就是缩小了一个范围，找具体关键词，好，然后再把这些继续提炼，变成一个小的专题，或把它这些关键词变成一个整个整体的大的专题。然后呢，其实，在陈列上面也可以，还有互动上面做一些小创意。比如，我们曾经做过一个鸟类相关的图书馆的项目。当时除了选选择了些鸟的标本啊、鸟相关的书籍啊，其实，在书架上我们每次都会做一些导航，就是有点像分类 pop 那种视觉的呈现。当时我们这个项目，我们就选择了一个进口的呃一个材料，它是西班牙软木。用它来做导示的时候的话，就是大家在书架上会有一种可能更贴近当下环境的一种感知吧。它的它是可触摸的，它不是亚克力，也不是金属材质，简单的油墨印刷，它是有由,由天然的树木材料来做的这个书籍的讲解。在此刻，它是跟书籍的这个内容还有当下的环境是有连结的，所以它是一个完完整的一个体验和感受
2: 。是不是苏州漫山岛那个？
0: 对对对，自然
2: 和鸟类的。对对对图书对对对，当时把这个图书馆做成鸟类主题的这个创意是你提出来的吗
0: ？对，是我们提出来的，主要是我提出来的。一开始并没有定鸟类嘛，就做一个项目，你就要先去先去看，因为我也从来没去过那个地方。上岛的时候有好多那个胡鸥就跟在我们后面
2: ，跟在你们后面
0: ？对，就是就是我们坐那个船嘛，那胡鸥全部跟在我们后面。每次选图书馆、啊、就能遇上好玩的事情，比方说这也是头一回嘛。然后他想，这鸟为什么跟着我们？然后那个开船的那个大哥说的，开船的时候，他那个桨啊，他会把那个海浪，就是把水花激起来的时候，那个鱼，它它会受到刺激，会跳起来。哦，他跟着我们，不是因为跟着我们，他们只是因为跟着我们会有鱼吃。哦、oh. ，鱼会跳起来而已。所以就很多美好的感觉，它其实背后是有一些，就这是外话。然后呢，我们就登岛嘛，登岛之后，第一直观的感受全是鸟，就是全是鸟的叫声。我们就反复去了好几回，我们还拿望远镜。然后带着相机，然后拍好多的鸟啊什么的，在岛上我们调研之后的话，只有鸟可以拿来说事儿。你除了鸟的图书的话，你可能在岛上也可以有这个观鸟的观鸟营啊，就它是可以跟图书跟在线体验连接在一块儿的。所以说这次做的事情，它又不光只是选书，它是把旅行、旅,行旅游体验，它是结合到一块儿的
2: 。对，这个倒是给我印象很深的，就是我以为你们接到的项目，可能对方，比如说啊，就算是政府项目，它可能已经有一个主题了，已经有一个方向了。我想做成一个什么主题的对，
0: 嗯、呃，对，一开始呢，他是要做一个非遗的。我们说这儿的度假是高端的定位，你的核心是上海的。大家跑到你这儿来看你的非遗，可恐怕没什么必要吧？而且这里还没有跟非遗有关的东西，你还不如在市区姑苏区住在那儿，对吧？你那那不是非遗的东西比你这更多，所以说他们可能才接受的
2: 。嗯，也就是你还你会在合作的过程中反向的去给他们新的想法，甚至能推翻他们原本的设
0: 想。对，就是定位嘛。嗯
2: ，很像咨询公司了也
0: 。对啊，所以你说我这选城市，我到底在干啥？我感觉好像都是在不务正业。
2: <笑>就服务的深度越来越深，其实就会让客户对你的信任越来越强嘛。那他们会有一些呃复投
0: ，只有少数的，可能百分之二十三十，他是有持续的选书的需求的。比如说我按月来更换，或按季度或半年或一年更换一次或一大批，但是其实。就是持续性去一直选的，其实并不是特别多，你还是要不断的要去啊、呃，要去跨界，要去为更多的人服务
1: 。那比如选说选术师跨界的话，他通常可以跨到哪些领域去
0: ？家居行业也有涉及，餐饮行业也有，那旅行、地产，或者说装修公司，嗯、比方说你甚至连装修公司自己的展厅跟办公空间也会需要书，还有也给建筑事务所做过。然后给服装公司，给游乐场、酒店、咖啡馆，好像就就这些了。你说要再跨度特别大的，
2: 嗯，我也不记得了。我就看你们很多资料的时候，好像在哪哪一版介绍里面看你们的项目里面还有监狱
0: 。哦哦，对对对对对，哦，你不说我都差点忘了
2: 。这可能是跨界跨得最远的。对
0: 呀、啊。哦对，这是跨度特别远。这
2: 是能聊的项目吗
0: ？这这事儿是这事儿也是半途。是杭州的一个朋友推荐的，他是某个地方的一个一个监狱。一开始我对这个行当完全不了解，那监狱这行业不你不可能打交道,道吧？所以说就找他侧面了解了很多，包括我还找后来找了，比如说我们苏州有没有监狱的人，然后了解了一下，确实中国监狱这个群体啊，这个行业啊，他是确实是书是一个很重要的角色，因为每个监狱里面他他这个服刑的犯人啊或工作人员他都会看书。有些监狱，它每年得有个开放日。这个、开放日不是让让犯人出去啊，它是集中在一个地方，然后呢有卖书的人，就是像摆摊儿一样，你会到那去挑。这些人啊，最喜欢看的书就是武侠、玄幻，就跟我们现代人其实刷手机、看流媒体一样，就大家还是看这种言情的呀，或者奇幻的呀、武侠的为居多嘛。他们就没有这些东西看，就只能看书，就他们就会看这种，
1: 还是要偏娱乐性强、通俗的。对
0: 。可以说，在监狱里面，就是金庸是非常抢手的、嗯。
2: 为什么监狱会需要他们？比如说，如果他们像你刚才说的，看的东西很单一的话，相对来说武侠，那他们就选选武侠、选幻、金庸这些往里面选就好了。为什么还需要来请选书师来为他们选、嗯
0: ？就首先委托你找你的人啊，要么去看谁推荐我的我，要么就是这个人本身他是一个扮演的什么样角色。就是他就是一个爱书的人，看书的人，所以他是希望就是自己的这个单位里面能多一些更多元的书，然后再像是不是可以多一些有教育意义啊，就是来思想来感化，这是他一个出发点。像包括我也还给他们的这个单位也做过选书，当时我记得是读库的老六推荐的。一开始这个处长呢，他是一个非常爱看书的人，他还找过什么叫阅读带头人啊。还有新华书店啊，或一些老师给他推荐书，总是给他推荐什么《百年孤独》呀，《活着呀》呀、嗯，畅销
1: 书吧。前、嗯、几。对，就
0: 是推畅销书吧。不、嗯就是说畅销书不好，因为他爱看书，所以他看的很多了。他刚好认识了老六，找老六说的，你要不你帮我选一点书吧，我这儿实在不知道该怎么弄。他说选书我不专业，这样吧，我介绍个朋友给你认识，你选书找他就行。就跟我聊了，我就花了几天时间吧，帮他给选完了。比如我还问了说的，你们现在这个像省单位的话。你告诉我，八零后、九零后占比多大？他说，我样件好像占比百分之六十到七十，占比是很大的。那这些年轻人的阅读习惯是什么？比如说，我给他们选的杂志啊，还有小开本的书啊，是比较亮点的。本来工作就枯燥无味，给他选一些默克或选一些杂志啊，但是生活的调和剂。哎，我可以去哪玩？不要去给他看那种很厚的书，他也没法看。那很小的书是什么呢？很多人都是坐公共公共交通嘛。那小书的话，那哎，你可以下班的时候往包里面揣，你从单位拿本书。你你回来的时候你再还回来，那都可以。就这两点的话，他就很满意、嗯。然后这种事我们就跟踪回馈的，他说就是大家都很喜欢。但这些事我在播客啊或报道里面从来没说过，但其实还是有很多有意思的事儿的，就是选书的过程、嗯
1: 嗯。所以你这次其实是根据大家的平时行为
0: 、生活习
1: 惯、节奏这一项这些方面去考量，然后才选的书，而不是对对对对完全从主题呀、啊、这些方面去
0: 。是的是的、嗯，人群。
1: 然后，所以现在是，就是你你做选书师到底挣不挣钱这个事儿，能,不能聊聊吗？问、嗯、题
0: 。选书师肯定挣钱啊，那不然不会做到现在。像其实我们平时开支并并不多，我们总共就四个人，我还有很多大量的项目，一些项目它是突然来的，你要临时解决的一解决的一个问题。比方说，我之前给北京的街道图书馆是藏书量也是有五万册、八万册，就是非常非常大。你知道这个项目我是多长时间完成的吗？呃，一周七天时间完成，的，但首先这个书不是我选的，它是公共图书馆调配给我们，然后我们把它给搬过来的。这个图书馆的工作是有点像选书师救场，就是大概在十天之后，领导就要来剪彩了，就要来开业了。但是这个东西一团糟，什么都没有，图书馆里面就散了一大堆各种各样的杂书、乱书，没有分类的。所以我们是集中一个星期，然后去做关于分类和陈列，还有管理，还有空间里的一些导视啊设计。当时我记得这个订单大概是十十多万，就一个星期。而这个开支的话，基本上就能除了人员开支啊，就是日常全年的办公啊，所有生活成本其实就能解决了
1: 。嗯，方便问一下，接过最大的单和最小的单是大概什最
0: 小的单子两块钱。哦，如果说算上创业初期的话，那个还不算正式做一家选书公司的时候，没做我这个本色选书的时候，其实就是一个人嘛，开家小书店，就是
2: 在那个阳澄湖，阳澄湖就是二百米旁边的那个。对对对，嗯
0: 、是那个时候就是给咖啡馆选，你给我个八百块、一千块，或者再多一点，你给我两千块，就是这个叫服务费。那个时候就是除了给你挑选枪，其他没有任何东西了。后来不一样，可能最少也得两三万，这是最小的，最多的话一百多万吧。它是纯粹的就是服务费，不加上什么图书的采购啊，那图书可能还有，通常都是要可能小几十万的图书采购
2: ，上百万应该就是像无印良品那种项目，是吧？对对对
0: ，就这个极少，也是一种。积那个、嗯，没错我客户是多元的，但是呢，有百分之七十左右的比例啊，它确实是聚焦于某个行业的，比方说地产、文旅公司。对，剩下来的就是可能什么都有了，有有品牌，有高校，有私人个人都有。
1: 哎，提到私人和个人，这个我就更好奇了。是，就是那些有钱的大老板，然后有一个大宅子，他需要选书是去帮他把自己的超大书架填满吗？是，是我们外界想象的这个样子吗？超大书房，对，超大书房就是落地从上到下，你们能够呃。其实跟你
0: 说的其实差别也不是特别大，因为我认识爱书的人也特别多嘛。其实一个真正的阅读者的话，他其实是不需要别人帮他选书的。做个人的业务的话，你是没法去为那些，就是自己就看书选书的人，甚至做书的人，你没法去给他选的。我们选的还是就是，比如说他可能是一个做生意的，或者说他是某个相对有身份一些，或他并不想把大部分时间用在这上面。他有藏书的习惯，需要有采买书的，甚至家里有孩子的，我们还给他们家里孩子做、啊、儿童这个图书馆，就是孩子看的，从几岁到几岁的，我们会选很多很多
2: 。他在家里给孩子做一个图书馆，这个、哎，这个就是不是我们普通人可以想象的。<笑>对
0: ，这这也是一种需求，但是并不是我们占主要的，因为因为能有具体到这种需求的人，其实也并不多
1: 。那你有遇到过你已经到了，比如说交付一阶段交付，然后他。会觉得哎、啊，你怎么感觉哎选的这个书怪怪的，不太符合我的口味。有有遇到这样的情况吗？
0: 有过，但说实话几几乎很少。因为你首先你跟他聊天的时候，你会设置各种各样的问题，书其实就像一个侧写，你能勾出他的性格、他的爱好、他的工作、他的需求，不管是从情感上还是技能上，都能勾勒出来。这是一个非常关键、非常重要的一个一个前期工作的过程，不然后面其实都瞎做白做了。所以说，大部分时候几乎从来就没有说，你、哎、说我不喜欢或我不要什么的，一般不太会有这种事儿
2: 。这个过程是你们肯定不能外传的东西，是吗
0: ？好像也没有太大的标准，就像
2: 没有标准吗
0: ？我做个举个例子，比方说，我不知道心理咨询师或心理医生跟选入师是不是也有关联？你不可能一个心理医生或心理咨询师，他每次都按照固定的套路去对待一个人吧？所以，我其实我这个道理也是一样，它是量身定制和企划的，一对一的这种。
1: 就可能会有一个大致的，有某一些问题可能会一定要问到，嗯、一定要了解到，但是也会
2: 单独有一些一 v 一定制的问题
0: 。对你，甚至我会为他就是未来的一,一年、两年或几年，比如说生活计划或工作计划，比如说他最常去的是哪个国家，最常去的是什么地方，你可能都会问一些东西，因为有些侧写你能揣摩出他的偏好
1: 。但我相信还是有一些老板。呃，平时就是单纯做生意的人，他可能真的没有什么特别明显的所谓的精神兴趣、倾向,倾向的
2: 。对，有没有那种很难拿捏的
0: ？呃、还有一种，我们现在就排除给个人啊。比方说，我们在给一些公司做咨询的时候，就是选受项目的时候，因为我们每次都要问，可能有时候在甲方看来可能会比较傻，就是什么愿景是,、啊就是、
2: 是什么？你可能会问这个意义是什么
0: ？就就大部分时候啊，他们没有回答，他们给你的是。大气的、洋气的，要打卡网红的，他没有那么多的出发点，他只有预算，对吧？甚至有些都说，我说我这我要一万册书，我说你告诉我，你这一万册书你是怎么估的？他说就大概一万册吧。我说你这总共只能放下个三千册，就是。就是、但是这个
1: 说明了预算很充足，他是照着一万册预算想的这个事儿。就是，假如有时候
0: 他想这个阅读空间，我要这儿做个阅读空间，他没有更具体的、更多的想法，他只是想，哎，我。可能有个预算，我大概我要什么风格的？你要去给他定一个价值观，就是这个阅读空间的定位是什么
2: ？嗯，最后其实是你来在跟他的反复的沟通中，你去帮他做了一个愿景
0: 。对对对，是的。然后把这个愿景写下来，呃，策划出来，做一些企划案嘛。之后我们会，我们每次选书有一个关键的，比如说叫 key books 关键书，去详细选书之前有一些关键书，你选出一批出来之后。做详细的这个介绍和讲解，那那甲方，哎，这这那我们的理解是这种类型的，或某些具体到什么书给他们看，跟他们讲，他说 OK 没问题，我们才会继续往下去选书
1: 。Key books 大概占整个书的比例是多少
0: ？其实没多少，一万册书，可能你就选个关键的，可能也就一百本，差不多吧。百左右占。对对对对，因为很多东西都是通过这个来延展开的。嗯就比方说，你们刚才说你们线下那个要办那个展览，对吧？嗯。你们最近做的 about 这个 mock 跟户外有关的，其实你们所有的展览就在你们这本杂志里了。怎么讲？选择所有的书、嗯，因为我翻看书的时候，你看啊，就是对于一个户外生活，对于生活的意见，还有好多采访，还有好多人物，好多内容，其实他已经对书已经有了一个特写了。不管是飞盘、飞钓，哪怕包括你们做的第一期节目报数。疗愈就是它，其实都有关联，所以说你们选书的所有的细节，可能都可以从你们这个 about 这本书里面来提取，只不过是用书去呈现、去表达，而不是用写的文字
1: 。嗯、啊，可以这样理解，就是是用书当做素材。
2: 对对、嗯
1: ，就我们自己做一本木 o 然后图跟文字本身是我们的素材。嗯，但对于楚老师的项目来说，他是把每一个书当做一个素材
0: 。对，就好比我每做一个项目。都是在做一个实体空间的 m o c 我也是编辑，编辑的是书架，是家具，是,是这个染城，其实万变不离其宗的。所以我之前我写过一个文章，关于就是编辑书架、编辑空间，甚至编辑地方，因为我们做的很多一些，呃，项目它是跟在地地方是有关联的。那你这个书架，你这个此时此地这个空间，你跟地方的关联是什么？就在书架上你能看到整个它作为区域上的发展，还有它的文化和内容，在书架上都能找得到。就来这里旅行或来这里。参观的人、阅读的人，他都能感受到这个地方的一些讯息
1: 。这里面就提到一个“编辑力”这个词哦，嗯，就大家这几年就可能设计力，就很多人都已经明白是什么意思了，也很重视它。嗯、但是“编辑力”好像一直还是比较站在背后的，有点抽象的、嗯，有点抽象的
0: 。对我脑子里之前想过很多奇怪的词儿，比方说“生活编辑术”，就选书师对于“生活编辑术”的理解，就是不管是我们去旅行、旅行还是买东西。你的脑子里其实一定会借助你的经验和你的搜索工具，你你要做一个快速的一个整理和选择和组合，然后你才能去做最终的选择吧。其实它就是一个整理信息、编辑信息，然后再出一个结果的一个过程。所以，我们其实无时无刻在在编辑，只不过这个东西也一般谈到编辑，好像都是纸本上的编辑啊，这个行业啊，其实它是无处不在的
2: 。因为刚才提到了很多次 “MOOC” 这个词嘛。也给大家介绍一下，我们做的就是 MOOK， 可能有有有有很多听众还不知道，我们做的就是 MOOK，MOOK 它翻译过来叫杂志书嘛，它是跟杂志不一样的，是我们拿的是书号没错、啊，嗯，然后杂志拿的是刊号，这个是我们简单的区分它一下啊。那在你看来，你觉得他们之间的区别是什么呢、嗯
0: ？怎么说呢？说实话，我也不是出版人，也不是编辑，也不是呃，甚至不是书籍装帧设计师，我一般都是从内容内容上来看的。那从我的评判上来说的话，本质上就是杂志的内容它是偏碎片化，尤其是讲时效性的。相比较杂志 ，MOOC 的这个内容啊会更深度，甚至更专业。你像我家里有很多 MOOC， 它是多年之后啊，我依然还能翻开再看。所以我在选书的时候，有时候我是会把 MOOC 和这个书籍是共同陈列在一块儿的，而不是单独区分对待它的。而且好玩的是，就是 MOOC 跟书在一块的时候 ，MOOC 总是很容易获得大家的关注。通常一本书相对来说内容很深、太深了、太多了，你很难花嗯、呃、短时间去消化一些你想要的东西。那 m 克的话，它是说白了就是它既不是说没营养，又不是过度深度。你可以刚好你可以用一个下午的时间，或者说或者说用一个小时的时间，你深度可以看完这样一个东西，你可以汲取到养分的。这总比你刷这个媒体的这种快速的新闻就就过了，对吧？反而近几年就是 m 克好像出现的频率变得非常非常高了。从最开始去关注这个，像资生堂，他也做杂志；后来才发现，伊索也做杂志 ，Lululemon 也做书。发现就是为什么大家都都喜欢这些。当然，再到我们的小红书做的这个 m o k 那我觉得他们其实在做的是其实是同一件事儿，就是去做在这个时代有温度的事儿，执着于创作，然后用心去听用户的声音，去用很诚意的方式去传递品牌的价值观。把这些声音和价值，然后通过 MOOC 的方式能够留下来
1: 。那选书是他自己，就是一定要把他自己选的书大概都看一遍吗？还是说
0: ，刚才我前面讲到，就是我们在做每次选书企划的时候，有一个 key books， 就是一个关键书，这是我们就通常来说的话是。相对比较仔细的去读的。如果说你把所有的书都看完的话，你可能只是看书式，也不是选书式了。选是一种工作方式。举个例子，就是你从六岁你看书，你假设你活到九十六岁，你每天看一本，你一辈子也只能看三万多本。所以重点还是一个信息收集、信息筛选、信息整理，然后信息编辑跟呈现的一个过程。
2: 对，这个也是上一次你录另一期播客的时候，有用户听友在下面提出质疑的一点嘛？他们就觉得说，一个选书师推荐自己的书的时候，怎么能不看完自己选的书呢
0: ？不是我存在侥幸的或狡辩的意思。那那你一个建筑师，你设计的所有房子你都要住一遍，你才能交付吗？嗯，虽然作为选书师，我跟书籍反而有时候会保持一些距离，就是我会精读、深读，但是我同时我经常会我是去运用书籍的人。那我的人生导师，我的老师，他跟我说，最好不要读书，读书会把脑子给读坏了。去做一个真正独立意识和有创造力的人，他从来不是因为读了什么书，他去写出什么书，他一定是一个保持自己大脑的一个空间，不被其他书干扰，他就全凭创造和经历和感悟，你就可以去获得你生活上的经验，而不是只靠看书。因为大事实上就是大部分很多人他是他不会看书，更加不知道自己看什么书。我三天每天读读完一本书，可能就自称是读书人了。但我觉得，就是我不存在，就是对我来说的，我对书的心态，一就是很谦谦虚的心态。我并不是一个呃最专业的一个做书的人，我只是一个选书的。所以我本次选书是什么呢？是创造有书的生活，而不是要做中国最专业的选书师、最专业的选书机构，什么什么什么没有
1: 。就是对书保持保持谦卑，同时也保
2: 持警惕。没错。就像你刚刚说的，你的人生导师是书。最好不要读书，这个还是挺挺尖锐的哈、啊。这个观点，他他他
0: 一定不是说你一本不读，<笑>他是这个心态，就是就是最好不要读书
2: ，尽、嗯、兴书不如无书是。那你现在你的读书习惯大概是什么样的呢
0: ？我的读书习惯，你来之前我还在看，只要有时间我肯定都在看，因为这是我的工作嘛。因为本身我喜欢看书，你像我有时候我出差或旅行的时候，我就会带一本小书，它也是读库出版的，它就叫书架，小小一本。这本书我看了好几遍，然后呢，有一次我在旅行的时候买到了一本嗯，手工匠人制作的书封，它是小牛皮做的，刚好跟它大小能匹配，能够把这本小说完全嵌入到的，倒不是说我完全投入在这个书的内容里面，因为对我来说，它像一个生活中的一个小物件，就是你贴身的时候，我感觉会让我感到舒适，我随时会拿起来翻翻一翻，所以这是我对书籍的一个看法。
2: 我们这期听完，也许也会有年轻人对这个职业很感兴趣，他他想来做，但是可能我如果我们把这个工作，他只说他美好的、有创意的、有意思的那一面的话，会让他们预期不太正确。这个职业它到底会面临啥样的压力？然后他是不是我很会选书？我看了很多书，我审美也不错，我就可以来干这个事情。
0: 我觉得这一点其实还远远不够，就是书籍知识，只是你进入这个行业的一个基础，你要要要有这些知识。但其实它真的是非常繁琐，跟重视体力的一个工作。你想采购呀、物流呀、装箱、打包、拆箱、清点，甚至有破损的，有退货啊、换货、发货、缺货，各种各样的，就是你要处理很多杂事儿和细节。你还要接受最后啊，项目终于。到达现场了，你要去陈列了，要住在工地上，不是睡在地上，就是住在工地那个附近，少则两三天，多则我们可能最多的是二十几天，我印象深刻。然后每天都要搬货、上书，有一次我的鼻血都流出来了，因为太太累了，连续高负荷工作，就是早上八点钟就到达工地现场，凌晨可能两三点、三四点有时候才结束。第二天起来的时候啊，我,我整个人是起不来的，就身体不是我的，然后你用手点我哪哪儿就哪儿疼。但其实我们我们团队里面女同事占多数，其实在工地上他们都是女汉子，因为像女人当男人用一样，觉得挺不好意思。不过他们确实也也很能吃苦，最开始也不能适应嘛。但是后来发现，我们前面要策划有理想的时刻，也要去做一些设计，但是到了现场，我们扮演的就是工人，嗯，甚至最开始的我跟我呃爱人的时候，对我跟他之间还有很多故事，就比方说我们会一起去很远的地方出差啊。就是去广东啊，去广西啊，去做一些项目的时候，当时还是很早了，一七年、一八年只有我们两个人，我们还戏称开玩笑说的，哎呀，我俩这样就特别像什么？一些很辛苦的那些农民工夫妻俩，就是一个就是刷负责刷墙，嗯、一个负责弄搞水泥，就是像泥瓦像夫妻，就很像很像，只不过我们在做书而已。但是我很很享受那种在路上的那种感觉，两个人做着热爱的事情，就是喜欢的事情，他肯定有有苦的一面。比如他给我记录过好多一些我爬书架的照片，像在书架上的猴子一样，就是就是你要爬到很高，爬来爬去，然后去陈列书啊什么的，很有意思
2: 。那这些体力活是别人无法替代的，是吗？就是你们必须得自己来干的吗
0: ？就绝大部分项目为什么不用工人了？工人他是算工时，有时候比如我们书其实对他们来说啊，他们可能三个小时、两个小时就给你搬上去了。但那个其实就是像超市上货一样，马上去。因为我是在做前期策划的时候，书籍的排布、图书的展陈的方式，或你要放在什么位置，什么位置跟什么位置关联，我是要详细到到每个柜子、每个区域的。那工人他很难按照你的方式去陈列
2: ，所以说效率上
0: 它是违背的，嗯、只能我们团队自己亲自来，就是一块一块慢慢的马上去。我们我们自己也享受这个过程，我们喜欢陈列，虽然累，但是我们喜欢。
2: 甚至啊，我想象一下那个场景，你们可能还要搬着一堆书爬到很高的架子上往上放的时候，还要再重新思考我这几本书该怎么放
0: 。对对对，是。但是如果说像这种的话，我们都是想好了在上面放，啊、嗯<笑>，对，不会。对，<笑>嗯、爬在上面想怎么陈列呢？<笑>那我们辛苦的时候特别辛苦。哎，你你你生病了，或者说你突然想去旅个行，我就随时让他们让他们去。固定的是在过年前，我们是休息呃二十八天，差不多。我们每天是固定早上十点钟上班，晚上是七点或六点下班。但有时候我们也会加班到十一点、十二点，到凌晨也有也有这种。然后还有经常出差，所以我们始终是在一个不断动的一个状态，流动的状态。就是我一直觉得，就是大家不能很松弛或者说很幸福的去完成工作，或者说去去爱好你做这个工作。我觉得这样的员工，我宁愿不需要。
2: 除了体力活的辛苦这一面，还有什么是你觉得一个选书师？他除了爱看书，他除了除了有书的审美之外，他还必须具备的能力
0: 。其实我的工作日常就是看书、找书、发现书。可能我也会去互联网上去找一些关键词，了了解当下在流行什么，大家关心什么。还有个我一个日常习惯什么的，我会经常去书店、实体书店，因为你再怎么找书，有时候偶然发现这本书啊，不是你说通过信息就能搜索到的。它一定是你偶然间的，所以我经常也会去实体书店去看看书，今天能发现什么有趣的书。刚好我在苏州嘛，也也比较方便，成品的选择是非常非常多的。可能在我心中，我觉得成品还是作为商业型综合书店来说的话，在我心中还是排名第一的
1: 。打个广告，我们的书在成品也有的
0: ，<笑>啊啊、是吧？同时呢，就是作为选书师，你不光刚才说你要去实体书店，要去了解出版社出了什么新书啊，你还要去关心，就是我们社会到底在发生什么，世界在发生什么。就是大家开书店，每天都在看书，关注书，也不是说他们不关注生活，但是我其实关注的是什么？就是这个世界上大家在怎么做书，大家在发生什么，其实是我更关心的，更更加会去找国外工作的或生活的一些人，就是去一些专业的网站啊，或专业专业的一些杂志啊、期刊啊，去帮我们去找到跟书有关行业发展的一些数据啊，或者说报道或一些项目，然后翻译给到我们，供我们团队来学习嘛，来了解跟国外他们在怎么做书。其实慢慢了解我，你会发现选书跟我的性格也有很大关系。就我首先我的星座是金牛座，嗯
2: ，我知道他也是
0: 。嗯、啊，金牛是吧？嗯、然后你上
2: 升
0: 也是金牛？哦、啊、哦、啊啊，这你都知道？
2: 哎、啊、呀，做过背调？你也太厉害了！<笑>
0: 你这个背景调查有点厉害。我对我上升星座也是金牛，所以我是一个不折不扣的金牛。首先我这人慢性子，然后是喜欢把水端平的人。也也自认为自己是比较具有审美力的，有自己的审美风格。但是我一般做事情，包括选书，我从来不会说，呃，完全把自己很主观的风格去凌驾到客户身上，因为我毕竟还是个编辑的角色。我在书架上肯定要去做配比，嗯，不同的书跟不同的书搭配，最后整理下来，你不会说让你觉得，说风格过于强势，或者说过于很个人风格化，其实还是比较舒适的吧。呵呵
2: 比较考虑各种人看
1: 到的是的感受，对对对，因为金牛座他天生就特别喜欢整理。哦，你你
0: 说的对，真的，我就从小是的，我就举个例子，我还有个姐亲姐姐，我一个姐姐比我大两岁，她是八八年，就是我俩两个房间，你进她的房间，东西是随便乱放的，衣服随便乱扔的。我从上小学开始，我妈说什么，我自己脱完裤子、脱完衣服，我裤子把它卷起来放好放正，袜子就得放在旁边。或者衣服必须叠起来，我就是我我我从小就是这样的，我甚至我书放在桌子上，我可能都要跟桌桌子的编剧保持一定的距离，我会觉得舒适
2: 。哎，那你觉得如果想要当选书师的话，他也需要有这样的整理的癖好吗
0: ？有，如果做选书师无法去做整理工作时，我觉得真的成为不了选书师。对。
2: 我我最近在看那个奥本海默、哦，啊，我也去看了。哎<笑>、啊，你看了、哦？然后我看完之后就又看了一些诺兰最近来中国的采访。嗯嗯。记者问他说：“嗯，你觉得大家观众会从你的电影里面获得什么？学到什么吗？”然后他就说：“我拍电影是为了提出有趣的问题，找到。”能让你以某种有趣的方式去思考的故事。我认为我的工作是提出问题，呈现复杂的情况，而不是假装我有答案。然后我就又想到了你之前很喜欢的那句话，你一直放在你的微信签名里面的那句，嗯嗯，就、嗯嗯、是叫 “Not 呃 knowing tears
0: the knowing”
2: 。对，该怎么翻译这句话比较合适呢？
0: 就是不知道为知道欢呼，做一个未知的人，比做什么都知道的人可能会更幸福。
2: 对，像你刚刚说，尽信书不如无书，我们和书保持距离，或者是和和知道这件事情保持距离，和信息保持一定的距离和敬畏，在那种未知的感觉里面，可能会获得更多有趣的乐趣
0: 。是，看书是有乐趣的。你像我，虽然做这个工作，当我长期处在一个就是我为了看某本书而看的时候，我会失去乐趣，我甚至会有厌恶。但是我只有在什么时候，就那一美最美妙的一刻是什么？我没有抱着任务。我偶然发现了一本书，它就是我需要的。我有更大的动力看它，享受它。被喂养的信息一定是最难受的，自主的跟偶然性的东西是,、嗯、是才是最幸福的。我觉得，可能就像 AI 一样 AI, AI, ，AI 能够帮你完成一些工作，但是人毕竟是偶然性动物，所以我觉得 AI 永远替代不了选书师做的事情。
2: 这个也是我，在我们今天聊的这个里面，我觉得选书是它其中很有意思的地方。它是在创造书和人相遇的一些偶然性和惊喜感。可能你之前没有想过你会在这个地方遇到这样一本书，但在这个瞬间你看到它的时候，这种对你的生活来说可能是那个有意思的部分。对对,对对，创造意外。那我们今天就结束在。这里吧。最后非常感谢楚老师今天跟我们分享了很多内部机密，不<笑>过很实在的把挣多少钱也讲出来了。对
0: ，挖<笑>挖出了一些东西来了
2: 。对希望今天听到的，嗯、呃，所有的听众朋友们能够因为这一期播客对选术师这个职业多一些真实的了解。不一定说每一个人听了都都推荐你们去干这个职业，也也许你可以从这一期里面获得一些启发，去想想适合你做的事情是什么样的。是的，我们就这期就到这里，好大家再见，大家下期见。感谢听到这里的朋友，如果喜欢，记得订阅。另外和大家分享一个好消息，在马上要来的中秋加国庆假期，我们参与了亚朵竹居的中秋赏月活动。月是阅读的月，从九月二十一号到十月十五号，大家可以在亚朵的全国三十家指定门店免费借阅到我们的最新一期杂志书。还可以领取限定周边，不入住也能参与。具体的门店地址和活动详情，可以关注我们的小红书账号 About 编辑部。那么，下期见啦！